0: Einige haben schon davon gehört und sich damit intensiv beschäftigt. Manche haben noch nie davon gehört. Viele wissen, dass es gibt, aber wissen nicht genau, was jetzt anders ist. Es geht um das GG, das Gebäudeenergiegesetz, das ja schon im November 2020 in Kraft getreten ist. Und darum geht es in dieser Folge. Und zwar, wir wollen die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den vergangenen zwei Jahren, euch mitteilen, euch zeigen, was schwierig war und wo es hakt.
1: Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtheit und Qualität am Bau. Und in der Tat, wir haben ja schon sehr früh eine Folge aufgenommen, ähm, was ist der Unterschied bei blower messungen oder für blower messungen was das GEG anbelangt. Und die Folge wird, wie du festgestellt hast, auch ziemlich gut gehört.
0: Ja, genau, wir verlinken sie ähm, euch nochmal, falls ihr nicht, äh, falls ihr zum ersten Mal reinschaltet, euch in den, ähm, den Show Notes. Und sie wird tatsächlich, das ist, glaube ich, eine unserer bestgehörtesten Folgen, weil es halt so schwierig ist, glaube ich, dazu kompaktes ähm, Infomaterial zu finden.
1: Ja, aber was ist denn eigentlich anders? Also, wir haben... Für die Blower-Messungen einfach eine andere Norm und diese Norm ist dramatisch anders ähm, auf den ersten Blick. Im GEG geht es vollkommen unter. Also da steht dann irgendwo ähm, bei Überprüfung der Luftdichtheit steht, dass da eine andere Norm jetzt auf einmal ist und ähm, wie weit es geht, was so die Tragweite dieser Information ist, sie ist den meisten nicht bewusst.
0: Ja, ich glaube, auch vielen blower Slicer war das nicht bewusst, was für eine Tragweite das für sie hat.
1: Ja, es wird ja auch immer, gerade die Tage habe ich ähm, was gelesen, dass es das alles ganz einfach ist. Ähm, wir haben schon öfter hier über Leute berichtet, die sagen, alles ist ganz einfach. Und ähm, das äh, muss nicht unbedingt dann so sein. Ähm, die Unterschiede, noch mal kurz, wir haben ja ähm, wir brauchen eine Unter- und Überdruckmessung. Ähm, die Abkleberei ist was anderes, also die Gebäudevorbereitung. Was es darf ist genauer
0: man? geworden. Ich habe den Eindruck, dass das GEG hat viele Sachen verbessert für die Qualität.
1: Also reden wir vielleicht gar nicht mal so sehr über das GEG. Das ja, ist ja. natürlich das ja. Über-Thema. Genau. Ähm, ja. über ja. ja. Aber wir äh, gehen vielleicht mal so auf die Norm ein. Die ja. Norm hat, so hast du recht, ähm, Viele Sachen klargestellt, die vorher etwas unklar waren. Zum Beispiel gibt es eine Checkliste, was darf abgeklebt werden, was nicht. Ähm, ja, an der kann man sich entlang hangeln. Und ähm, das ist auch in diesem Falle hilfreich.
0: Ja. Und du hast ja gesagt, der erste Winter wird spannend. Eigentlich ist doch, wir haben ja jetzt. Ähm 2023, das ist doch eigentlich der zweite Winter. Wieso sagst so du, dieser Winter ist jetzt spannend? Weil im November 2020 mit dem GG natürlich erstmal nichts
1: passiert ist. Wir haben den Winter verschlafen, ganz einfach. Es <lacht> war so schön warm, genau. Klimawandel. Ja, aber der Unterschied ist ja der, dass der, ähm, wir haben ja immer noch einen gewissen Prozentsatz an Häusern, die nach NF bilanziert sind. Also der Unterschied ist ja, irgendwann mit dem Stichtag, das ist der 1.11.2020, also alles, was vorher bilanziert wurde ähm, energetisch, wird nach der alten Norm gemessen und ähm, alles danach nach der neuen Norm. Und es
0: wurde ja, um dich kurz zu unterbrechen, ich hatte das so mitbekommen, als dann realisiert worden ist, so oh je, mit dem GG wird das ein bisschen strenger, die Anforderungen, weil noch ganz schnell ganz viel nach NF noch bilanziert.
1: Ja gut, ist ja meistens, ja. Ähm, ja das, das ist gang und gäbe, glaube ich, dass ja. da noch irgendwas durchgeprügelt wird nach alter ähm, Auffassung oder nach alter Gesetzeslage. Ähm, das äh, ja, das ja. auf jeden Fall. Ähm, da ging es ja auch dann um Zuschüsse unter Umständen. Aber ähm, Fakt ist ganz einfach: alles, was vorher bilanziert wurde, das, ähm, ja, das wird eben noch nach alter Norm gemessen. Und ähm, das wird so langsam weniger. Also, wir haben. Ja, 2021 in dem Winter, da haben wir ähm, ja noch locker ähm, 70, äh, 75 Prozent, 80 Prozent ähm, der Messungen, die wir durchführen, waren danach ähm, nach NF noch.
0: Ja. Und das war ja auch erst spannend. Erst war so eher dieses Oh, wie wird denn eine GEG-Messung? Und dann war es ja eher so mit Ja, jetzt mache ich auch eine GEG-Messung. Wobei das wirst du ja auch gleich erzählen, dass das schon das Ganze ein bisschen aufwendiger macht.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen, wenn man nochmal auf den Winter eingeht, warum ja. ist der Winter überhaupt ähm, so spannend für uns? Das hat was mit der Temperaturdifferenz zu tun, ähm, die da auf der Baustelle unter Umständen herrscht. Es gibt, ja, äh, es gibt ja Messungen, die finden bei Temperaturen außen wie innen statt, auch im Winter. Ja. Aber ähm, meistens ist es dann so, dass äh, ja, das Heizprogramm vom Estrich läuft, oder dass die Gebäude schon bewohnt sind oder irgend sowas. Und ähm, das Schwierige an dieser Sache ist, dass eine Aufzugsschachtentrauchung, auch dazu gibt es ja eine Podcast-Folge, Fahrstuhlgate, ähm, dass die Aufzugsschachtentrauchung, die einfach so ins Freie führt, nicht mehr zugeklebt werden darf für die Messung. Also wir haben ja, es gibt ja die Variante mit einem, mit einem Rauch- und Wärmeabzug, also einer verschließbaren Klappe, die im äh, Gebrauchszustand ähm, geschlossen ist und dann erst wenn eben bei Feueralarm oder wenn Rauch ist, eben öffnet. Ähm, wenn so eine Klappe da ist, ist alles cool. Äh, haben wir aber häufig nicht. Und ähm, da haben wir natürlich am obersten Punkt das Gebäudes haben wir ein Riesenloch und das ähm, zerlegt quasi unsere Messung. Also nicht mal vom Wert her, der Wert wird unter Umständen eingehalten, aber die sogenannte natürliche Druckdifferenz, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, was das ist, also gehört zur Blau- der Messung dazu, wird vorher und nachher bei geschlossenem Gebläse ermittelt und die ist dann eher mehr als 5 Pascal und das ist dann außerhalb des zulässigen Bereiches. Also diese Sachen werden einfach zunehmen und das hatten wir im ersten Winter nach GEG hatten wir das nicht, sondern das ist jetzt der erste Winter, ähm, also der zweite bei dem immer eigentlich. Mehr,
0: genau, aber bei dem der erste Winter, bei dem einfach mehr GG-Messungen stattfinden oder gefordert sind. Ähm, apropos Winter, dazu haben wir ähm, Winter und Luftdichtheit und Bauabläufe, dazu haben wir auch eine schöne Podcast-Folge aufgenommen, hat der Holger mit meinem, ähm, unserem Kollegen Jan Bernhard gemacht, schaut da, schaut oder hört da gerne rein und mit äh, den Messen nochmal kurz, Schwierigkeit von Messen, darauf einzugehen, haben wir auch eine Folge und ein tolles Video von, aus Helgoland äh, mit Messen bei Sturm und
1: genau, bei Sturm wen? und
0: Wetter. Bei Wetter. Ne? Wir haben Wetter. Und genau, ähm, das ist ähm, ganz spannend. Da freuen sich manche Kundinnen und Anruferinnen, wenn ich den so. Sachen erzähle. Die freuen sich natürlich nicht, wenn ich anrufe und sage, wir können übrigens nicht messen, weil es ist ähm, zu stürmisch. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist
1: ein anderes Thema.
0: Genau. Du hast ja vorher gesagt, ähm, von den Messungen her, ähm, jetzt, jetzt wird immer mehr GEG gemessen. So vom Prozentsatz her, was würdest du sagen, wie viele GEG-Messungen habt ihr noch bei Bionic 3? Wie viel ähm, NF-Messungen?
1: Also GEG wird weniger, mhm. ganz klar. Ähm, ich würde mal so 35 Prozent schätzen und es wird wahrscheinlich immer weniger werden. Und also NF wird weniger. Na, ähm, also GEG ist ähm, äh, 65 Prozent. Okay. Und NF. Und NF und, ist 35.
0: Genau, genau.
1: So, um ja. den Dreh. Aber wir haben immer noch diese NF-Häuser. Und die ja. werden ähm, zwar weniger, aber sind immer noch da. Also ich ja. war die Tage ähm, drei Mehrfamilienhäuser, Leckagesuche machen. Mhm. Ja. Und da kam dann auch raus, dass die nach NF bilanziert sind. Mhm. Und ähm, ja, Leckagesuche. Also, NF ist ja, wird ja die Messung im fertigen Zustand gemacht. Leckagesuche war hier baubegleitend. Ja. Und der Bauleiter sagt zu mir: Ja, ja, so irgendwann Frühjahr ist immer fertig. So April meldet er sich dann. Also, das heißt, zweieinhalb Jahre nach Einführung wird immer noch nach NF gemessen. Und das ist vielen nicht bewusst. Und wir haben ja ähm, bei, den, bei den Kursen, die ich mache ähm, für die TÜV-Rheinland-Akademie, da haben wir ja die erhöhte Anforderung jetzt auch, dass wir beides vermitteln müssen. Also nach NF gemessen, nach GEG gemessen, weil es immer noch da ist. Also deswegen bleibt es spannend.
0: Das heißt, wer jetzt bloß messungen anfängt, ähm,
1: soll das lieber sein lassen. <lacht>
0: genau, man muss sich halt noch mit beiden, das wie mit alter und Neue Rechtschreibung, ja. ähm, beschäftigen. Ein, ein Kollege, der Kabisch, den ihr auch vom Podcast kennt, der bekommt ja manchmal so leichte Kopfschmerzen oder Zuckungen, wenn er telefoniert und nach Lüftungsanlagen fragt und ja. dann später auf der Baustelle ist und dann die Realität sieht. Vielleicht magst du das mal erklären.
1: Ja, wir haben ja die Thematik, dass... Ähm die neue Norm, also die DIN EN ISO 9972 Doppelpunkt 2018-12, auch das kennen viele schon, dass wir da sehr großen Wert drauf legen auf die ausgeschriebene Variante, weil es eben auch eine falsche Norm gibt, nämlich die von 2015. Also da bitte aufpassen. Also
0: eine veraltete Norm, die nicht mehr gültig ist? Nein, die,
1: die, die ist da, falsch? nur da fehlt eben der nationale Anhang. Okay. Also die deutsche, okay. ähm, äh, ja, die, die deutsche Variante letzten mhm. Endes. Ja. Und ähm, da laufen einige rum, die haben eben die falsche Norm gekauft, weil die ist halt etwas günstiger. Mhm. Aber das kommt dabei raus, zum Schluss brauchen sie eben zwei Normen. Und in dieser okay. Norm wird eben unterschieden, mhm was Lüftungszeug anbelangt, ja. sagen wir es mal ja. so, ja. fachmännisch. Ähm, wir haben ja verschiedene Lüfter. Ja, wir haben so diese kompletten Lüftungsanlagen und dann haben wir diese Badlüfter für innenliegende Bäder auch, die dann Aber einfach die für sich. ein ja. Propellerchen <lacht> in der Wand haben, das ja. dann ja. in ein Rohr mündet. Ja. Und wir haben die Fensterfalzlüfter und all sowas. Ja. Und, ähm, bei äh, Messungen nach NF war das relativ easy, da gibt es ja auch eine Checkliste, ja. Checkliste Verfahren B vom FLIP, Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen. Und ähm, da war einfach alles, was irgendwie Lüftung hieß, abdichten. Mhm. Ja, steht da ähm, in der Spalte, was man damit ja. machen soll. Dass man einfach temporär
0: abdichten. mal abdichten kann, weil es ja,
1: ja... Genau, das darf man also, ja. ist absolut ja. zulässig ja. und bei... GEG-Messungen, nach der neuen Norm, ist es eben anders und es steht eben in dieser Norm drin. Ja. Die unterscheidet zwischen, ähm, zwischen zeitweise genutzten ähm, Lüftungsgeräten ja. und ja. permanent genutzten ja. und die unterscheidet zwischen ähm, Lüftungsgeräten, die nach ähm, der Lüftungsnorm ja. 1946 Teil 6 ja. ähm, zu der gehören und ähm, eben zu dieser... Norm für die Entfeuchtung 18.0.17-3. Und wenn, wir diese, wenn mein Dirk diese Frage stellt, ähm, dann hört er auch wiederum nur ein ähm, Rauschen am Telefon. Und äh, wir kriegen diese Informationen ganz spärlich oder überhaupt nicht. Und können sie uns zusammensuchen, nach was, eigentlich, also was das jetzt mit dieser Lüftungsanlage auf sich hat. Normalerweise werden ja Fensterfallslüfter nicht mehr abgeklebt. Es gibt Grenzfälle, wo das dann doch so wäre. Und das alles rauszufinden, ist eine große Schwierigkeit.
0: Ich finde für die NutzerInnen ist das, ähm, ist das eine Verbesserung. Weil was, temporär abzukleben, was dann später auch ziehen kann, ist ja jetzt besser, dass man es nicht abkleben kann.
1: Ja, natürlich. Ja. Also da gibt es ja viele. Also, Komfortgewinn. Genau. Meine ja, es ist ja letzten Endes auch, ähm, die Aussage von der ja. Messung ist natürlich auch eine andere. Ja. Ähm, ja. Das bezieht sich aber ähm, dann auch dramatisch auf die ja. Aufzugsschachtentrauchung.
0: Ja, ich ja. erinnere mich nur an einen Kongress, ich glaube, das ist schon zehn Jahre her. Da wurde vier Stunden lang diskutiert, ob man jetzt die Katzenklappe zukleben darf oder nicht. Genau. Und deswegen <lacht> ist das jetzt ganz gut, dass das so geregelt ist.
1: Ja, deswegen haben wir keine Katzen.
0: Man kann halt auch wenig ähm, zurechtkleben, das finde ich auch gut.
1: Ja, Man kann viel zu Recht leben, ja, aber man, nicht mehr, ne? nicht aber mehr man legal. darf es nicht mehr. Ja, ja, ja nicht genau. mehr
0: legal, weil das war ja schon so manchmal fragwürdig. Ja, ich.
1: grenzwertig, was da, ja, also, ähm, was da ge ge ge
0: gepusht worden ist. Aber da haben wir ja eine, auch eine Folge dazu mit plodo manipulation So pusht man beim Bau. Ich glaube, genau. da haben wir sogar zwei Folgen dazu.
1: Machen wir das nächste Mal aber mit einer. Kapuze dann auf. Genau, dass man uns genau. Nicht wir wurden uns um,
0: teilweise tatsächlich ein äh, gefragt von Energieberater, einem Energieberater, der hat die Podcast-Folge angehört, ist dabei eingeschlafen und dachte, oh mein Gott, was ist mit denen passiert? Die jetzt sagen jetzt Anleitungen zur Manipulation. Und das war natürlich nicht so, das war gemeint, das war nicht, es war ernst gemeint in der Hinsicht, dass wir gezeigt haben, wie manipuliert werden kann, aber keine, sollte keine Anweisung sein, Wobei es schon hier eine Anfrage gab. Können, können Sie mir bitte mal meine Messung manipulieren?
1: Ja, wir haben wurde eine mal. Messung durchgeführt und schriftlich auch noch angefragt. Es wurde eine Messung durchgeführt, wer durchgefallen und ob man jetzt noch nachträglich was am Protokoll manipulieren yeah. kann.
0: Oder noch viel heftiger fand ich, auch neulich einen Anruf, das war eine Sanierung, die sind mehrmals durchgefallen und die haben ganz sauer angerufen, wann jetzt denn das, ähm, das Protokoll käme und da habe ich nur gesagt, ich glaube, da fehlen noch Daten und dann haben die gesagt, nee, schicken Sie mir das Protokoll, die Daten setzen wir schon selber ein.
1: <lacht>
0: das war auch ähm, eine interessante Erfahrung, immer wieder. Ne? Also ich mache... Äh, Manchmal ja Witze darüber, aber es ist ähm, tatsächlich die, die Realität auf dem Bau.
1: Genau. Kommen wir mal zum Vorteil. <lacht> ja, zum Vorteil
0: der GGM. Das war ein Vorteil. Ein Vorteil war, dass weniger zurechtgeklebt werden <lacht> ja, kann, ja. finde ich. Aber du meinst einen Vorteil für blo blu Nein, jetzt, es
1: geht, ähm, also es gibt ja Fälle, wir haben es ja hier von den Erfahrungen, die ja. wir äh, so gemacht haben. Und es gibt einfach Fälle, da ist äh, ja, was Positives da, nämlich, dass man früher messen kann, also ja. ich habe jetzt gerade eine, ähm, eine äh, Messung gemacht ähm, kürzlich, da stand bei mir im Kalender Leckagesuche, wir unterscheiden ja, ja. da, also letzten Endes, äh, was mit, mit was fährt man raus ja. und ähm,
0: mit was dem Equipment.
1: Ja, und ja. Ähm, vor Ort habe ich dann festgestellt, äh, das sind ja eigentlich GEG-konform fertig. G -E -G -konform fertig. fertig. Ja. Also das heißt, die Gipskartonplatten haben noch ja. gefehlt ja. und äh, man hat die Folie noch gesehen, also kann man messen. Ja. Ja, alles andere war da, Haustür war da, ja. dann sind wir ja. noch so etwas über eine Bodentreppe gestolpert, ja. aber die letzten Endes auch da keine... Ähm, Bewandtnis hatte, weil es oben drüber gedämmt war, also wurde dann aufgeschnitten. Also man kann stellenweise sagen, hey, wir können jetzt schon messen. Das war dann deswegen sinnvoll, weil man äh, bei in diesem Fall auch ein paar ähm, nicht vorhandene Abklebungen oder ja äh, unfertige Abklebungen festgestellt hat. Insofern war das ja. absolut Nein, ein okay.
0: Riesenvorteil für AuftraggeberInnen und NutzerInnen, weil quasi die blu door messung schon noch dann stattfindet, wenn man was verbessern kann. Weil neulich war auch mein Kollege auf einer Baustelle und der hat überall zeigen können, wo es zieht, aber man konnte leider nur mit großem Aufwand noch was machen und das ist auch eine Verbesserung. Also nicht alles ist schlecht, wenn es Gesetzesänderungen gibt, oder? Theoretisch
1: ist es so. Nur ja. haben, ähm, haben die Rabauken jetzt natürlich noch die Möglichkeit beim Ausbau ähm, mit das den Gipskartonplatten da irgendwas reinzurammen ja. oder was abzuschneiden. Ja. Also das ist keine Gewähr. Wir sind eigentlich ja Gegner ähm, dieser Norm, erklärter ja. Gegner. Und ähm, äh, mit
0: wem meint <lacht> er er und sein Team?
1: Genau. Ja. Heidi ist immer für Harmonie <lacht> ähm, zwischen den Normen. Ähm, ja, aber äh, wir, wir nicht, haben eben schon... Nicht, wie
0: heißt das, eine staatstreue Bürgerin okay. oder ja. wir haben, obrigkeitshörig. Heidi gehört ja.
1: zu den Guten, lassen wir es dabei.
0: <lacht> Ordentlich, deutsch,
1: Also ähm, ja, es, halt kann, ja. es kann noch viel passieren äh, während der Ausbaufase und deswegen ist die nachträgliche Kontrolle eben äh, immer noch schlau.
0: Genau, aber das kann man ja immer noch machen. Und früher mhm. haben wir ja empfohlen mit äh, bei NF ähm, Schlussmessungen, mit äh, wir empfehlen euch, eine Leckagesuche vorher zu machen und jetzt sagen wir halt, na, wir waren da, ihr könnt weitermachen, hier müsst ihr nachbessern, aber empfehlen euch noch mal ganz zum Schluss noch mal kurz ähm, das.
1: Zu checken, ob es immer noch ja. so ist.
0: Genau. Ja. ja. Weil wenn der Schaden später da ist, ist es halt wieder zu spät.
1: Ja. Ja. Was vielfach unbekannt ist, übrigens, das ist, dass beide Messreihen durchgeführt werden müssen. Man kommt dann dahin und sagt, ja, ist kein Problem, dann machen wir die eine Messreihe. Ist aber nicht mehr, also nach GEG müssen beide Messreihen durchgeführt werden also Unterdruck und Überdruck, und beide müssen den Grenzwert einhalten. Das ja. steht in der Norm anders, aber das GEG sagt es eindeutig. GEG könnt ihr euch ja kostenfrei runtersaugen aus dem ja. Netz, also den Text. Da steht es drin und ähm, da kann man das nachlesen. Die Norm gibt es nur gegen harte Währung.
0: <lacht> ja, aufgrund der Inflation wird es <lacht> ja dann auch immer günstiger. Genau.
1: Und... Ähm,
0: Fehlende Informationen bzw. Verwirrung, weil zu Informationen und Zubegriffen gibt es ja nicht nur in der Welt, sondern auch hier im Büro. Also seit ich öfter im Büro bin, merke ich, wenn es um KfW 55 geht, zum Beispiel, dann rufen Kunden an und sagen, das ist halt KfW 55. Das
1: ist und die einz einzige Information, die sie genau, haben.
0: Genau, es ist KfW 55. Und da denkt man aber, es gibt doch, also eigentlich ist es doch BEG. Ne? Dazu genau. haben wir auch eine Folge mit unserem werten Gast. Rainer Feldmann aufgenommen.
1: Ja, also von, von
0: der von der KfW, <lacht> dass es jetzt BG gibt. Aber ähm, erzähl mal, warum? Die wissen dann nur, die sagen irgendwas KfW 55 ähm, Fördermittel, kommen Sie doch mal vorbei, wir brauchen da was ganz dringend. Aber ja, es ist eben, mehr ist eben nicht ja. klar,
1: ähm, dass KfW da keine Anforderungen äh, extra stellt ja. oder nichts anderes ja. ist. Ähm, letzten Endes sind die Anforderungen, die eben in NF oder GEG ähm, äh, stehen und ähm, die, die Verwirrung ist ganz einfach, dass äh, niemand äh, so wirklich weiß, um was es denn jetzt eigentlich geht. Ja. KfW ist so das Einzige, was noch im Hintergrund hängen bleibt. Ähm,
0: Fördermittel. Äh, ja, ja, also Fördermittel. es geht
1: irgendwie um Kohle ja. und ähm, das äh, muss so langsam mal aufhören ähm, und es wird ja auch äh, so langsam dann weniger, ähm, ja. ja.
0: Falls ihr die Folgen noch nicht kennt mit Rainer Feldmann, hört auf jeden Fall rein, weil das Interessante ist, dass wir ja eine der Ersten waren, die gesagt haben, hey, übrigens, ihr braucht keine blu tests mehr, um Fördermittel zu bekommen. Und der Rainer Feldmann gesagt hat, ja, aber macht auf jeden Fall blu o tests
1: ja. Ja. ja, das hat sich, glaube ich, auch so etwas dann... Ähm, verändert ähm, mittlerweile. Also äh, wir haben damals ja befürchtet, ähm, dass es weniger Blowerdor-Tests geben kann, weil die Anforderungen auch anders eingehalten werden. Ja. Also das Gesamtpaket mhm. ähm, energetische Bilanzierung ähm, ja, hat sich aber nicht unbedingt gezeigt. Also gerade was auch große Gebäude anbelangt, ähm, werden nach wie vor Hallen gemessen, auch nach GEG bilanziert. Ja, warum? Ja, weil ähm, die, äh, de, das Thema war ja, wenn du genug ähm, irgendwas äh, no, no, nee. ah, nee, genau. Photovoltaik ja. aufs Dach knallst, dann ja. äh, kann man man nein, test weglassen, aber das äh, wird nicht so umgesetzt. Und, ähm, ich glaube, dass die Kosten da äh, eher betrachtet werden. Es ist halt günstig ein ja. das zu führen.
0: Halt Wir führte. werden sehen, was das ja. mit der ja.
1: Energie ähm, jetzt so langsam, wo sich das hinbewegt, mhm. ob dann mehr Photovoltaik passiert. Mhm. Lieferfähigkeit ist ja natürlich auch noch so ein Thema. Aber die großen Gebäude, das genau. ähm, ist dann eher so unser Thema ja auch. Ähm, ja. Inzwischen,
0: ja, ja, das sind ja echt viele Anfragen jetzt da zu großen Gebäuden und ähm,
1: ja. Ja, es wird viel aufwendiger. Ja, also viel aufwendiger. diese Messungen, die wir durchgeführt haben, waren sehr anstrengend, ja. ähm, sind viel anstrengender als früher, weil wir haben bei großen Gebäuden, bei NF ähm, hatten wir die Möglichkeit bei 25 Pascal zu messen, das heißt, wenn es eben nicht ausgereicht hat ja. von der Power oder alle nach Hause wollten, dann hat man gesagt, okay, 25 Pascal sind ausreichend, das ist ja. nicht mehr der Fall ja. und wir haben dann, ähm, wir haben, ähm, die Thematik, dass wir Unter- und Überdruck messen müssen, wir konnten früher einfach nur eine Messreihe und fertig. Und die Realität sieht so aus, man macht eine Unterdruckmessung in einer großen Halle, die ist irgendwie so gerade von der Gebläsepower reicht aus, 50 Pascal erreicht. Vom Grenzwert ist das nie ein Thema oder ist ganz, ganz selten, wenn die Halle fertig ist. Ähm, ja, und dann macht man Überdruck und dann kommt man eben nur noch auf 45 Pascal, weil irgendwas eben sich verändert, Rolltore oder sonst was. Und dann fängt man an, ähm, meistens mitten in der Nacht dann noch was einzubauen, damit man auf die 50 Pascal kommt. Und es ist genau, ja, äh, wir hatten ja vorhin auch noch so äh, die Thematik, man kann früher messen, ja. aber wenn jetzt, die Halle an sich fertig ist und die Außenanlagen noch fehlen, dann ist bei den Türschwellen manchmal einfach noch kein richtiger Anschluss da. Ja. Dann, ja, dann wird es eben schwierig, was das Messen anbelangt. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall viel mehr mitnehmen, genau, viel mehr genau. einbauen.
0: Ja, doch deswegen. Haben Kauft wir auch euch
1: ein größeres Auto, <lacht> hat ja Heidi vorhin erwähnt.
0: Nee, habe ich nicht erwähnt.
1: Aber in unserem Teaser hast du es erwähnt.
0: Genau. Also falls ihr auch nicht nur diese Podcast-Folge hört, <lacht> sondern auch uns auf Social Media folgt, dann äh, habt ihr äh, meinen Witz über große Autos mit...
1: Deswegen mit müssen wir die jetzt unbedingt noch bringen, die großen Autos.
0: Genau, genau, genau. Also Fakt
1: ist ganz einfach, dass... Ähm, Entweder man ja.
0: sehr gut packen lernen muss. Ja,
1: ja, es, geht, ähm, ja es geht einfach darum, dass man viel, viel mehr Equipment braucht, damit man auf der sicheren Seite ist. Ich rede jetzt von den Wie, Blau viel, wie, viel, Messdienstleistern. Gebläse, wie
0: viel Gebläse nimmst du so mit? Ja, mit? wir
1: müssen halt einfach auf der sicheren Seite sein. Wir brauchen auf jeden Fall diese 50 Pascal. Ja. Und ähm, wir können jetzt, äh, uns letzten Endes auch nicht leisten, irgendwo hinzufahren. Und, schaffen beim Überdruck dann halt nur noch ja. 45 und kommen dann nochmal oder was also ist ja, ja für also im uns im Schnitt
0: hat man doch auf jeden Fall habt ihr fünf ich glaube immer fünf Gebläse dabei nein, oder nein also bei Hallen?
1: größeren Hallen klar aber ja. wenn man jetzt mal sagt oder nehmen wir so ein Beispiel jetzt wenn ich früher sechs Gebläse eingebaut habe hm. oder nicht eingebaut mitgenommen habe ja. haben die in der Regel ausgereicht für ja. sehr sehr viel ja, ja, ähm, da nehme ich jetzt äh, ja. bei dem gleichen Gebäude nehme ich jetzt einfach neun mit. Ja. Äh, damit ja. ich auf der sicheren Seite bin, weil wir das zu oft erlebt haben, dass wir einfach dann noch was einbauen müssen, auch dann erst beim Überdruck. Ja. Ja. Das ist ja. so genau unser Problem.
0: Ja, nee, deswegen das Gute für den Sommer ist, wir haben ganz viele Ventilatoren im Büro. Dann.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Falls wir nicht auf große Messungen
1: setzen, uns drauf machen, unterwegs.
0: Aber es war tatsächlich ganz interessant, weil es, es würde wirklich ähm, das wurde nicht so ernst genommen auch vom Plodo Messdienstleistern, glaube ich, vor zwei Jahren, als es hieß, das GG kommt und man, das wird alles ein bisschen schwieriger und äh, eventuell brauchen wir mehr Equipment. Ja. Da hast du ja vorsorglich tatsächlich ähm, gesagt, so, okay, ein Bus in der Firma wäre schon gut, ne? Und, und genau, ein
1: Sattelzug. Ein
0: Sattelzug und ähm, ja. Das war, ist, ist spannend. Aber es ist auch spannend, wie die Kollegen auf einmal anfangen, ihr Auto zu packen oder feststellen, dass ihr Auto, das erst ein Jahr alt ist, dann doch ähm, falsch bestellt war.
1: Genau. Könnte auch eine Ausrede sein. aber das Genau. Ist noch genau
0: Vielleicht braucht es einfach ein neues Auto. Aber ja. Ja. Ja.
1: Ja, das Gemeine ist natürlich, das äh, ist eine Form der Marktbereinigung und das haben die, die Leute, die die Norm gemacht haben, sich einfach nicht überlegt, was das für Auswirkungen hat ja. auf den Markt. Also es gibt viele Messdienstleisterinnen, die sich da nicht dran trauen mehr ja. und ähm, sagen, nee, nee, lass mal sein und äh, erst gar kein Angebot abgeben. Finde ich falsch, sollte da mit äh, äh, Leuten zusammenarbeiten, die eben da über diese Power verfügen, die das zur Verfügung stellen oder eben ähm, das Material ausleihen. Ähm, aber das, das ist genau das. Das treibt die Kosten einfach in die Höhe. Ähm, ja, das ja. ist so das Problem. Was
0: viele auch nicht wissen, ist, dass Bionic 3 ja auch viel als, als Coaching unterwegs ist und tatsächlich, ähm, dass, dass Bionic dabei, 3 hilft, dabei genau. hilft, Messungen zu machen. Also gar nicht direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt ist, sondern, wie nennt man das, als Subunternehmer? Ja,
1: viele von unseren
0: ja. Messungen ähm, unterwegs sind und ähm, auch dieses Know-how, nicht nur beim TÜV ähm, TÜV Rheinland Akademie, sondern dass du auch so Messungen irgendwo hinfährst und zeigst, hey, bei großen Messungen so funktioniert es und mit, ja, mit dem Equipment kommst und so. Weil Entweder das, ist, das oder ja.
1: eben bei den ersten Malen dabei ist. Das ja, gibt's ja auch. weil das
0: ist tatsächlich nicht so bekannt, weil da ist immer wieder erstaunt, mit, ach, macht ihr das auch? Ach, wirklich? Oder
1: ja. warum unterstützt
0: ihr die Konkurrenz? Aber das ist auch wieder eine andere Frage, weil der Holger ein Weltverbesserer ist und möchte...
1: Aber das eine schöne Situation ja. war im letzten TÜV-Kurs. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ich kriege ja immer wieder so die, ähm, diese Anschuldigung, ja. du, du bildest meine Konkurrenz aus. Ja. Und dann sagt einer in der ersten Reihe, genau, du bildest meine Konkurrenz aus. Die hinter ihm <lacht> saß. Das fand ich wichtig.
0: <lacht> ja, ja.
1: Okay, kommen wir zu unserem letzten Thema und auch unser Lieblingsthema, Messung von Gebäuden in Teilen. Auch dazu gibt es ja eine spannende Podcast-Folge. ja. Die Stichprobenmessung.
0: Ja, wobei es ist nicht so spannend für. Ja. Es ist Zum ein, Einschlafen ist es immer gut. Nein, nein, die Folge schon, aber auf der Bauch es ist sehr mühsam teilweise. Ja. Diese Laubengangmessung ist wirklich. Ähm Heftig.
1: Ja, weil wir haben ja, ja. dieses, ähm, diese Möglichkeit jetzt, wir fangen jetzt gar nicht mal mit den Gerüchten wieder an, das haben wir ja schon abgehakt. Ja. Ähm, äh, mit 20% Prozent irgendwas. Aber wir haben ja die Möglichkeit. Genau, da gibt es eine
0: extra Folge. Also da gibt es tatsächlich eine extra Folge, die verlinken wir euch. Dass ähm, was ihr bei Laubengängen beachten müsst und dass dieses Gerücht nur 20 Prozent muss ja gemessen werden einfach nicht stimmt. Das ist total wichtig ja. an dieser Stelle zu sagen. Und Laubengang-Messungen sind deswegen so mühsam. Neulich ähm, war auch unser Team, ich glaube drei Leute an einem Tag mussten, ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten, jemand wir zu waren, zu dritt da, weil plötzlich an einem Tag alles gemessen worden. Ja, wir waren
1: noch schon zu fünft. Also ja, es geht ja, bis an genau. die 100 äh, Messungen. Einmal, ja. ähm, aber den, die dann, äh, den bestimmten schnell. Fall
0: hat ähm, unser ähm, Besser als Marketing-Praktikant dabei und hat mitgefilmt. Und ähm, ja, wenn wir es geschafft haben, ein Video draus zu machen, verlinken wir es euch hier. Wenn nicht, dann verlinken wir euch irgendwann ein anderes Video von. Aber ich glaube, es gibt ein paar Laubengang-Messungen. Ja, ne?
1: Spannend ist natürlich, sowas an einem Tag zu machen. Das ja. finden die, die Bauleiter, oder Auftraggeber halt cool. Da ja. kommt ein ganzer Schwarm und, ja. und misst es kurz durch und ähm, die Auswertung dauert dann ein paar Tage. Ja. Aber, ähm, da freuen das sich das immer die Ko Ko
0: Kollegen im <lacht> Büro, die dann später die ganzen Protokolle machen dürfen. Aber tatsächlich, ne, einmal wart ihr zu fünf da und ich fand das so lustig, ähm, dass dann alle dann mit ihren Pausenbrunnen da saßen. Und mittags Festschwerbrot gemacht haben und dann weitergemacht haben. Weil es hat, wie, wie viele Stunden hatte ihr Zeit? Ich glaube, acht oder so. Es musste in acht Stunden sein. Ja, so. es Fertig wird an sein. dem
1: Tag dann halt gemacht und dann ja. bleiben halt schon länger. Das, das ist, ja. Wenn das an einem Tag passieren soll, das ist ja selten, aber es wird gerne gesehen, weil ja. es dauert dann nicht eine Woche, so, so, ein, so ein Gebäude zu messen. Ja. Aber was ist jetzt äh, daraus geworden Uns, äh, aus unserer Podcast-Folge? Wir haben ja da einen Bundesbedenkenträger gemacht und gewarnt ähm, und äh, genau das ist eingetreten, jetzt gerade kürzlich. Also ähm, es ist ja zulässig, äh, da nur zwölf ähm, Einheiten zu messen beim Gebäude, ausschließlich mit laubengang also ähm, alle Türen gehen nach außen. Reicht es aus, zwölf Messungen zu machen, zwölf Einheiten zu messen unter bestimmten Voraussetzungen, hört Podcast, dann erfahrt ihr es. Und wir haben jetzt ähm, diesen Fall gehabt. Wir haben gesagt, okay, wir machen Stichprobe, sonst wird immer alles gemessen. Äh, wir machen Stichprobe und ähm, Wohnungen werden dann ausgesucht nach dem Schema aus der Norm. Der ähm, Auftraggeber ähm, ist ähm, ein Architekt, der lange Erfahrung hat mit Luftdichtheit, das Holzbauunternehmen oder die Bauunternehmer, das war Hybridbau, hat auch sehr lange Erfahrung mit Luftdichtheit, die wissen, um was es geht. Woran es wieder ähm, gescheitert ist, das waren die inneren Leckagen, also die, äh, also die Durchdringungen, die sogenannten Shots von einer Einheit zur nächsten durch die Decke durch. Die waren nicht 100 pro dicht, obwohl Brandschutzanforderungen und so weiter alles erfüllt. Auch dazu haben wir einen Podcast. Ähm, das Ganze hat nur die Norm eingehalten, weil wir eine 13. Wohnung dazugemessen haben mit entsprechenden ähm, ja, Bezugsgrößen. Ähm, allein dadurch hat dieses Haus bestanden. Bei Leuten, die es können und ich kenne viele, die es nicht können. Das also ist das können
0: mit, dass die Ausführung schlecht ist. Genau. Ne? Also und ja. ähm,
1: das heißt einfach so Stichprobe, ähm, alles gut, ähm, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht ja, habt ihr, ihr andere doch, Erfahrungen. Genau, falls ihr doch
0: andere Erfahrungen habt, dann schreibt uns, kommentiert oder schreibt uns an bionic 3de ähm, Wir finden das immer spannend. Der Holger arbeitet ja schon an der zweiten Auflage seines Buches sozusagen und sammelt noch mehr Geschichten, aber natürlich auch für unseren Podcast. Ähm,
1: ja, aber wo ja. ist denn das Problem, vielleicht noch das ja, zum Ende genau. zu führen? Bei einer Stichprobenmessung? Ähm, zählt nur die Fläche nach außen. Diese, diese Häuser, wenn, wenn ein Gebäude 12, 15, 20 Wohnungen hat, ähm, ist es normalerweise mehr als 1500 Kubikmeter groß, dann zählt nicht mehr der NL50-Wert, also der Volumenbezug, sondern der QE50-Wert, der Hüllflächenbezug. Und bei dieser Messung zählt nur die Fläche nach außen. Also die Wohnung in der Mitte hat dann vorne und hinten vielleicht eine Wand, die zählt durch die man teilen kann. Das bedeutet, dass ähm, die, die Messung per se oder das Ergebnis relativ schlecht ist.
0: Ja, also dass die auf, ähm, höhere Anforderungen auf einmal sind oder dass, es schwierig, oder dass die ja, Bedingungen ist, auf einmal, ja. die Umstände schwieriger werden. Deswegen genau. ist ja der Q-Wert nie, also früher Q-Wert, jetzt QE, nie so beliebt gewesen.
1: Ja, ähm, das äh, kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, sondern es sind ja dann die gesetzlichen Anforderungen. Ähm, da geht es ganz einfach darum, dass ich viel weniger Fläche habe, weil nach alter Regelung ist es so, dass wenn ich ein Gebäude in Teilen messe, ähm, dann zählen alle Flächen, nämlich alle vier Wände oder wie viel auch immer, äh, Boden und Decke, alle Böden, Decken, Wände, ne? auch die zu den anderen Wohnungen, durch die ich teilen kann und dann habe ich natürlich viel bessere Karten. Ja, okay. So, und jetzt kommt der Ausblick, <lacht> den wir hoffentlich irgendwann mal durchhaben. Meine Theorie ist, wenn ich lang genug in der Norm hoch und runter scrolle und ich messe alle Wohnungen, dann zählt wieder die alte Regelung. Da bin ich gerade dabei, das abzuklären, ähm, rechtlicher Natur und auch mit Kollegen, die da unter Umständen eine andere Meinung vertreten. Aber bis jetzt konnte mir noch keiner das Gegenteil beweisen und ihr werdet davon erfahren, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, also bleibt dran, abonniert unseren Newsletter, den findet ihr auf ähm, entweder auf luftdichtheitgeprüft.de slash news oder bionic 3de news. Und wir müssen jetzt noch, ähm, das wurde mir gesagt, <lacht> mal sagen, was unsere Hörer und Hörerinnen alles von uns kriegen können. Also Support bei... Blow -Door wenn sie selber messungen wenn ihr selber welche durchführt, wenn ihr zum Beispiel ein Ingenieurbüro seid, ähm, wenn ihr Messungen einfach für euren Auftraggeber machen müsst. Da helfen wir. Was helfen wir noch?
1: Ja, die ganze Coaching-Geschichte haben wir. Genau,
0: Seminare. Ja. Wir haben jetzt ganz viele tolle Seminare, die wir auch überarbeitet haben. Es gibt Blowdoor to go zum Beispiel. An einem Tag Fachwissen kompakt, die TÜV-Seminare, natürlich auch die üblichen blowdoor messungen nach GG und noch ein paar nach NF. Und ähm, Leckage suchen. Ja, natürlich.
1: Ja. Aber auch ähm, so die Einweisung in äh, die ganze Thematik, also in die ganze Maschinerie. Es gibt, ähm, es gibt einfach Betriebe, die haben ähm, äh, ein Equipment gekauft ja. und wissen jetzt nicht, äh, was sie genau damit machen sollen. Da machen wir so die Begleitung. Genau. Das haben wir jetzt auch gerade also Blue Dog coaching
0: gemacht. obwohl Holger den Begriff ja Coach hasst. Ne? Aber, oder nicht mag nicht sehr hilfreich findet. Ja. Oder er findet Coaches, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Ja. Ähm, da sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Jedoch, genau, also ihr könnt ganz viel ähm, Support quasi bekommen, tatsächlichen Support, ähm, individuellen Support. Aber natürlich auch könnt ihr euch einfach in unserem Blog, gibt es ganz viel nachzulesen. Es gibt Videos, es gibt Podcast-Folgen. Das Holgers, Holgers Buch ist toll. Und ja, also ich denke... Ja, auch Alles, Beratung letztendlich, genau.
1: wenn, wenn ihr äh, da einsteigen wollt, äh, was braucht man, was kann man sich sparen. Stimmt, äh, Loto
0: equipment kann man auch ja, kaufen. Ja, genau. das
1: auch. Ja. Und, ähm, aber auch ähm, mal zu sehen, äh, wo will ich hin, was, äh, was will ich wirklich messen, das mal zu analysieren. Wie sieht mein Equipment aus, mit dem ich mich dann äh, leicht tue, wo fehlt unter Umständen was, äh, was ich übersehen habe.
0: Genau, und ihr könnt einfach unsere Kontaktdaten verlinken, wir euch in der Folge, aber ein hallo.atbionic3.de kommt auch alles an. Also der kurze Draht zu Holger ist überall verfügbar. Dann danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn die Folge schön hilfreich für euch war, dann verteilt sie doch einfach. Wir freuen uns auch immer über Kommentare und Bewertungen und Likes und über eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt dabei.